0: قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا يقول رحمه
1: الله في الترجمة باب تحريم الذبح لغير الله لغير الله تعالى ولعن فاعله هذه هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن الله والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها بقول الله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على المسلم فمن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه مشرك كافر والذبيحة حرام قال الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل: فصلِّ لربك وانحر. فالنحر خاص بالله. لو ان رجلا لما اقبل الكبير ذبح امامه شاة او عنزا او بقرة او بعيرا تعظيماً له صار بذلك كافرا مشركاً مخلداً في النار والعياذ بالله إن لم يتوب فأما أن إن ذبح له إكراماً لكونه ضيفاً ما ذبح أمامه لكن ذبح ذبيحه لما حضر صار ضيفاً فما الحكم جائز بل مندوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا عند بعض القبائل اذا لم تذبح له فقد فقد اهنته وعليه فيكون الذبيحه واجبه هنا نعم لكن هل يجوز ان اخادعه بان اشتري راسا راس ذبيحه مذبوحه راسا وكرشا وجنبا أن اضلاع يد واقدمها او لا يجوز 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 بشرط لا يعلم لانه لو علم انك خدعته لغضب غضبا شديدا اما اذا كان لا يدري فالحمد لله ييسر الله الامر نعم بعض الناس لو انك ذبحت له واكرمته ثم صلت وبدا بالعين قبل كل شيء طلع العين وكلها عندهم يجب ان تذبح ثانيه ان تذبح ثانية عادات كثيره لكن كان على انه ما دام اكراما اكرام ضيف لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا باس طيب نرجع الى الحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه سأله رجل. قال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ما هنا سفام يعني أي شيء كان يسر إليك وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعت شوائر. شائعات شاعت شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأنه الخليفة من بعده وهذا هو الذي جعل الرافضه الآن يبنون على هذا فكان يسال هل عهد اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هل خصكم بشيء هل اسركم اليكم بشيء فغضب رضي الله عنه وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعه وعدم التلاعب بها والا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم و لكنه حشاه من هذا قال الصدق ما عهد الا الا الا, إلا هذه الصحيحه يقول لعن الله من لعن والديه هل هذا خبر او دعاء نعم هذا الرسول يخبر ان الله لعن من لعن والديه او يدعو على من لعن والديه باللعنه احتمال هذا وهذا فإن كان دعاء فهو دعاء مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أمره بشيء إلا وهو يقبله من عز وجل وإن كان خبرا فقد وقع ولكن من لعن والده والد هنا في لفظ الوالدي والمعنى واحد لأن والد مفرد مضاف فيعود قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه والا يبعد ان الانسان يقوم يلعن والديه لكن يلعن والد شخص الشخص يلعن نعم يلعن والده والده وهذا موجود في الصبيان في الاسواق اذا قال الله يلعن والديك قال الله يلعن والديك انت مقابل هكذا عندكم؟ الوالد ممكن والد والده يعني الوالد؟ حسناً. صدق الحديث؟ لا. <تصفيق> على كل حال هذا موجود. لكن إذا لعن الإنسان والدي شخص، هل يجوز للثاني أن يلعن والدي؟ لا يجوز. قال الله تعالى: ولا تزر وازلة نوزة أخرى. طيب هل يجوز إذا لعن والديه أن يقول لعنك الله أنت نعم يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت لعن والديك يقول لعنك الله أنت لأنه ما يمكن يدعو على والديه إلا إذا كان اللفظ محرما لذاته لأن كونه عدوانا كما لو قذفه بالزنا قال له أنت زاني فقال الزاني أنت هذا لا يجوز لأنه قذف طيب الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله هذا الشاعر لعن الله من ذبح لغير الله فيكون مشركا ملعونا لعن الله من آوى محدثا هذه كلمة واسعة محدثا في ايش في الدين محدثا في في, في الاعتداء على الناس باي شيء ظاهر الحديث العموم فمثلا صاحب البدعه انسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه واذا رفع امره الى الامام ذهب يشفع له وما اشبه ذلك او اذا اختفى صاحب البدعه جعله عنده آواه هذا نقول انه ملعون نسأل الله العافيه وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ الى شخص فإنه ملعون وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي يكون انسان محدث في بلده مسيء مخرب فيلجأ إلى دولة فتحميه ويسمى ايش؟ اللجوء السياسي هذا أيضا داخل في الحديث لعن الله ما غير منار الأرض الله أكبر هذه أهونهن واعظم يعني هذه مقارنة بهم وهي هينة عند كثير من الناس منار الأرض يعني حدودها حدودها الجيران الآن يجعلون بينهم معالم يركز حديد يركز احجار يبني عقوما حدود فياتي جاره ويدفع علشان يوسع ارض هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومع ذلك اذا كان يوم القيامه فانهم يطوقه من سبع أراضي.
0: نعم. <تصفيق> نعم
1: <تصفيق> كل الأربعة. <من> ثلاثة ولا أربعة؟ <تصفيق> 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 لكن لاحظ ما نلعن شخصا معين. نقول كما جاء في الحديث لعن الله لعن والديه حتى مثل قيل لنا ان رجلا لعن والديه نقول لعن الله ملعن والديه ولا نقول لعنه الله بعينه ايش التعميم
0: التشريف ايش في <تأمين> التشريف نعم في الثواب يعني تشريف الثواب
1: ولو كان كثيرا <تصفيق> <لا>
0: يعني.
1: <تصفيق> لهو الام حتى رجل من الصحابه كان يضحي عنه عنا لبي لا بأس منهما. نعم. بالامس اخذنا نسخ عدم زياره القبور بزيارتها. نعم. بعض النساء أخذ من هذا يعني قالوا بعض يعني بعض النساء كلمناهم قلنا لهم لا يجوز زياره القبور النساء
0: فاستدلوا بهذا الحديث الا كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها. فكيف يرد عليكم؟
1: يرد عليهم بأن هذا عام ألا فزروها يقتضي الحل للرجال والنساء وحني والأحاديث لعن الله من لعن نعم لعن الله زائرات القبور خاص وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوي وأبطل هذه الدعوة من ثمانية أوجه فارجع إليها نعم
0: نعم
1: لا يعني يقول السائل أحيانا تتم له أربعون يوما لم يأخذ من شعره ولا من ظفره وذلك في أثناء العشر نقول أولا ينبغي الإنسان أن ينتبه من الأصل ينبه نفسه إنه في آخر يوم من القاعدة نعم يقص ما ما, ما يسن قصه أو أو حلقه أو تقصيره أصل رب نفسه على هذا ولذلك تجد الذين يحلقون لحاهم اللهم يهديهم إذا كان يوم 29 من ذي القعدة يملؤون الصوانيب علشان ايش؟ يتم الحلق قبل العشر تقول العشر
0: ثلاثة طيب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسل والزبيب وغيرها مما يسكر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن دريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبتُ شارِفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنَمٍ يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارِفًا أُخرى فأنختُهما يوماً عند باب رجلٍ من الأنصار وأنا أريدُ أن أحملَ عليهما إذْخِرًا لأبيعَه ومعيَ صائغ من بني قينُقاع فأستعينُ به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب. يشرب في ذلك البيت معه قينة تونيه فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسممتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسممتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيب عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم تحريم الخمر مجمع عليه بين المسلمين
1: لدلالة الكتاب وصلنا عليه دلالة قطعية لا لبس فيها ولهذا قال العلماء من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر لأنه أنكر شيئا معلوما بضرورة من الدين وسبق أن قلنا لهم إن الخمر له أربع مراتب أحكامه أربع مراتب إباحة وتعريض وتحريم في وقت ما وتحريم مطلق دائما بالتدرج لأن حال الناس تقتضي هذا وهو أيضا لم يحرم إلا بعد الهجرة في ست سنين أو نحو ذلك متأخر القصة هذه عجيبة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أعطي من المغنم شارف يوم بدر واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى يعني بعيرين كبيرين فاخ يقول فانا اختهما بعيدا عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه الاذخر نوع من من علف البهائم شيخ يعني بن طالب يحمل على البعير علف يبيعه يتجر به لان هكذا المؤمن ينبغي ان يكون ساعيا لرزقه قبل ان يسال الناس وكما تعلمون انه استاجره رجل على ان يسقي له كل دلو بتمره يقول وانا اريد ان ادخل لأبيعه ومعي ايش؟ صائغ من بني قينقاع يعني من اليهود واليهود معروفون من اول امرهم انهم تجار ذهب فاستعين به على إقرأ على ايش؟ على وليمة فاطمه نعم على وليمة فاطمه وحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينه تغنيه يعني جاريه تغنيه وهو شارب سكران فقالت: ألا يا حمز ويجوز يا حمزه وهذا من باب الترخيم واختلف فيه النحويون بل اللغه العربيه على لغتين لغه من ينتظر ولغه من لا ينتظر يا حمز على لغة من لا ينتظر يعني كأنه لم يحذف من شيء يا حمزة على لغة من ينتظر والاصل يا حمزة بالشرف النواء يعني البعيرين تحثه عليهما قال فثار اليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصره ثم اخذ من اكبادهما ما ما نحرهما نحرا صحيحا لان الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل ثم اخذ فقلت لابن شاب من السنة قال فاجب قد جب اسنمتهما فذهب بهما يعني ولا نذهب هل اكل منهما او لا لكن الكبد اكل. قال ابن قال علي فنظرت الى منظر افظعني لا من جهه عمه ولا من جهه ابنه يعني منظر فظيع فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن قال فاخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيض عليه يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع حمزة بصره يعني ولم يرفع رأسه لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل أنتم إلا عبيد أبي هل أنتم إلا عبيد أبي كيف عبيد أبي؟ لأن عبد المطلب والمراد جده قال في اخر الحديث فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج حتى خرج عنه يقهقر يعني على الورق لانه ما ما في فاجر الكلام معه الرجل سكران وقال هذا القول الفظيع لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا لكن الرجل غير صاح لانه سكران في هذا الحديث فوائد كثيره من اهمها أن قول السكران غير معتبر أن قول السكران غير معتبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكم على عمه بالردة فإن قال قائل هذا حينما كان الخمر حلالا أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر فالجواب ان الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد لان عدم مؤاخذه السكران لا لان الخمر حلال ولكن لانه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول وهذا لا فرق بين ان يكون الخمر حلالا او او حراما فان قال نؤاخذه باقواله عقوبه له فالجواب أن هذا غير صحيح لأن عقوبة شرب الخمر أن يجلد أما أن نأخذه بأقواله وربما يكون ما أخذتنا له بأقواله ضررا على غيره ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطليق إذا قلنا بأنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تبين منه بينونة كبرى وتتمزق العائلة وتتفرق فتكون الجنايه على غيره أو مثلا قال وهو سكران كل أملاكي وقف وكل عبيدي أحرار وكل ما بيدي فهوهبت لفلان مثلا هذا ضرر عليه وعلى علف لو أخذنا بأقواله صار ضرر عظيم فلذلك كان القول الراجح ان اقوال السكران غير معتبره حتى لو كفر بالله فانه لا لا يحكم بردته حتى لو فعل ما فعل من الاقوال فانه لا 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 حكم له لو طلق زوجته وقال انت يا فلان انت ضيقتي عجب انت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث تطلقون ثلاث على القول الراجح ما تطلق ما تطلق كيف تطرقه سكران لا يدري ما يقول القول المذهب عند اصحاب الامام احمد انه انه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل اقواله لو قال هذا السكران عندي لفلان ألف ريال تلزمه او على المذهب تلزمه وعلى القول الراجح لا تلقى. طيب فعله هل يعتبر او لا يعتبر؟ نقول اما في حق الله فلا يعتبر فلو ذهب هذا السكران الى كنيسه وجعل يسجد للصنم للصليب فاننا لا نحكم بردته ان هذا لحق الله لكن لو قتل انسانا أخذ السكين وقتله هل نقول لا نؤاخذه أو نؤاخذه أو ماذا نقول نؤاخذه من وجه ولا نؤاخذه من وجه آخر نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد معلوم نعم ما هو معلوم طيب نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ قتل خطأ فيه ايش فيه الدية لا بد من دية ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القود يعني بمعنى معنى أن لا نقتله لأنه سكر غير قصد طيب إذا قلنا أننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيما فيما لا يعتبر فيه, فيه القصد وألزمناه بالدية هل نلزمه بالكفارة؟ هذا محل تردد لأن الكفارة حق لمن؟ لله عز فليس فيها هذا حق لأحد فقد نقول نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطأ وليس فيه قصد وقد نقول لا نلزمه لان الكفار حق لله والله تعالى قد عفى عن عن هذا وامثاله لكن لو علمنا ان الرجل تعمد السكر ليقتل وقال انه لا يستطيع ان يقتل هذا الا اذا سكر حينئذ تطوع له نفسه قتل اخيه فشرب الخمر ليقتل هذا الرجل فهذا يقتل او لا يقتل يقتل لانه قصد القتل قبل ان يكون سكران نعم انتهى الكلام نعم يا سليم اقول جاني خبر سكران في مدينه ذبح زوجته وعياله تحسبها الباب مثل هذه شخصيتها لما 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 الناس لما 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 أن لما 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 لا لما 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 نمنع له بالدم يمنعنا لما يا شيخ واحد سبب واحد يقتل سته قراءه الله يعافيك يا الله المسجد نسال الله قرات في صحيفه ان شابا دخل على امه في الساعه الواحده ليله سكران فطلب منها ان تمكنه للفاحش هلا امتنعت 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 فقال اما ان تمكنيني او اقتل نفسي المراه ادركتها الشفقه ومكنت وفعل الفاحشه والعياذ بالله ولما اصبح فكر في الموضوع فقال كيف واجه الناس بس كيف واجه الناس؟ يقول حسب الروايه أخذ صحيف صفيحه صفيحه بنزين أو غاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه والعياذ فعل السكر والزنا بأمه والأخير قتل نفسه ولهذا يسمى الخمر ام الخبائث ومفتاح كل شر وليد
0: لا ناخذها نعم لا نلزمه بها من ايه؟
1: لا لا ما دخل يعني مساله المساكين يعني ما نعطيهم ولا وشلون نعم نعم. لا حق له مقدم اذا قلنا بوجوبه حق له مقدم على الارث لكن محل اشكال لان الله سبحانه وتعالى اوجب الديه في قتل الخطا مع ان القاتل غير قاصد فقد يقال ان كفاره القتل لا يشترط فيها القصد ناخذ السنه ها؟ بقى واحد. طيب آدم. أي نعم. يعني يسأل يقول هل الأفضل في الأضحية أن أقتصر على واحدة أو أزيد؟ الظاهر الأفضل أن يقتصر على واحدة. لكن إن دعت حاجة بحيث الناس في مسغبة فليذبح الأخرى لا على نيتي أنها أضحية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من
1: ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لأنه يسكي والسكر نوع من الجنون لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الاحساس الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم من عبيد أب ويقول الشاعر جاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا فهو يطرب وينتفخ ويتعلم هذا الفرد أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بالسكر وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية ولكن ما حده أكثر العلماء على أن له حدا شرعيا فإما أربعون جلدة وإن ما ثمانون جلدا من قال إنها أربعون قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وعهد أبي بكر وأوَّل خلافة عمر حتى استشار الصحابة ومن قال ثمانون قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا أن يفعله ثمانين فجعل ومن الناس من فصل وقال ان كثر الشرب في الناس فثمانون وان كان وان قل فاربعون على ان ذلك حد على ان ذلك حد وقال بعض اهل العلم وهم اقل ان عقوبه شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن 40 وهذا القول أصح أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في عهده يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي برداء واللي بثوبه وما أشبه ذلك ومثل هذا لا يحصل ولا يعد لكنه قريب من أربعين فقالناه أربعين ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لقلنا إذا كثر الزنا في الناس يجب أن يجعل بدل 100 200 ولا قائل بهذا من المحدد ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود ثمانية أخف الحدود حد القذف ثمان جلدة فقال اجعله كأخف الحدود وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا على أن أخف الحدود ثمان وهذا يعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على الثمانين إلى تسعين أو مائة أو أكثر وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا فهذا القول أنه عقوبة غير مقدر شرعا لكن لا تنقص عن أربعين هذا هو أصح الأقوال عندي وفيه مصلحة للناس أفهمتم؟ في أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكال وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيره أن يتجاوزه وثاني أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخف الحلول ثمنا وأقروه على هذا أما أن رسول كان الشارب يجلب في عاده الجريد والنعال وما اشبه ذلك فهذا نعم هو دليل لكنه ليس قطعيا كالدليلين الاخيرين واما كونه انفع للمسلمين وابعد عن تناول الخمر فهذه مصلحه عامه مصلحه عامه ولا شك ان الشريعه الاسلاميه تراعي المصالح العامه فهذا هو الصحيح بقي إذا تكرر من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب كل مرة حتى بلغ الرابعة فهل نستمر معه في الجلد لا نزيد أم ماذا الجواب على هذا أنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب فاجلدوه ولم يحدد اجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه شرب الرابعة فاقتلوه أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخمر ولكن وهذا الحديث منسوخ هذا الحديث منسوخ ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقب بالجل ولم ينتهي لم يبقى لبقائه صلاح بل إذا بقي يزداد إثما وفسادا ولا طريق ولا طريقة لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل وهذا مذهب أبي محمد علي بن حزم رحمه الله وشدد في هذا واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قولا وسطا قال إذا لم ينتهي الناس عن الإيغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل فشيخ الاسلام جعله تبعا للمصالح وهذا لو عمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر ولكن مع الأسف الشديد أن كثيراً من الأمة الإسلامية اليوم يشرب الخمر جهاراً نهاراً في بلادها ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات وهذه الأمة ترجو النصر مع هذه المحادة لله عز وجل وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلم ولي ينصر أحد مدمنا على المعاصي إلا انتقاما من من خصمه قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما هذا. نجزم بهذا لان معصيه واحده اودت بانتصار اشرف جند باشرف قائد من هم الصحابه في اي وقت في غزه احد حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تطبون يعني حصل ما تكرهون اقول لو ان الناس اخذوا بأحكام, باحكام بالاحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارب الخمر لانتهى كثير من الناس شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات المخدرات والعياذ بالله تسلب العقول نهائيا تمسح العقل مسحا ولا يزول السكر يزول اذا صح لكن هذا لا يعني يذكرون أشياء والعياذ بالله شيء شيء عجيب من ادمان هذه المخدرات ولذلك احسنت الدوله واحسنت هيئه, أحسنت هيئة كبار العلماء بالتعزير الذي قررته في في الجالب والمروج والمستعذب فانها تعزيرات موافقه للصواب نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها وهذا أعني المخدرات يحاربوه حتى الأمم الكاثر ولكنها لا تحارب الخمر الخمر مات. لا تحارب نعم وش فيها الآن في الأول إيه لكنت المدينة الحين. الآن تمدنت أو تمدنت على كل حال ما علينا من أمريكا ولا من غيره من الدول نحن بيننا كتاب الله وسنة رسوله <تصفيق> عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق في عقوبة شارب الخمر طيب إذا كان هذا هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكت ولو شرب كثيرا سكر هل يحرم القليل او لا يحرم يحرم لان ما اسكر قليله فكثيره حرام وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس ان ما خلط بالخمر اليسير صار حرام لا ما خلط بالخمر اليسير الذي لا يظهر أثر اثره فليس حرام كما أن الماء لو نق... سقطت فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجسا هذا نفسه لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكرت وإذا كثرت سكرت هذا هو الذي أراد رسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله وحار وعلى هذا فما يقال من ان بعض الادويه يكون فيها شيء من المسكرات نقول اذا لم يذهب الاثر فيها فلست الحرام لان هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلال واهل العلم ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم الخمر وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخموس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخِر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال فبينا أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفايا مناختان إلى جنب حجرة رجلٍ من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفايا قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قيلة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيتٍ معه شرب قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وخرج وخرجنا معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه باب بيان ان جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال أخبرنا, اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان ابا كثير حدثه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وحدثنا زهير بن حرب وابو قريب قال حدثنا وكيع عن الاوزاع وعكرمه وعكرمه ابن عمار وعكرمه ابن عمار وعقبه ابن التوأم عن ابي كثير عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمه والنخله وفي روايه ابي قريب الكرم والنخل
1: والمراد الخمر اما يغلب الخمر جيد من هاتين النخل الشجرتين النخله والعنبات لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أحاديث متعدده إن كل مسكر خمر سواء منها من النخل أو العنب أو الشعير أو أو غير ذلك
0: نعم باب كراهة انتباه التمر والزبيب مخلوطين يعني فيقال يمكن
1: أن يراد به هنا الخمر ايش؟ شيء؟ الجيد او يراد الخمر الذي يجب الحذر منه في النبيذ يعني احذروا النبيذ من هاتين الشجرتين فانه يكون منهم
0: الخمر نعم باب كراهه انتباه التمر والزبيب مخلوطين حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم ان قال سمعت عطاء بن ابي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى ان ينبذ الرطب والبسر جميعا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عقاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا وحدثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكيِّ مولى حكيمِ بن حزام، عن جابرِ بن عبد الله الأنصاريِّ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُنبذَ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسرُ والرُطَبُ جميعًا. حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيدُ بن زُريع عن التيميِّ عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يُخلَط بينهما وعن التمر والبسر أن يُخلَط بينهما حدَّثنا يحيى بن أيوب قال حدَّثنا ابن عليَّة قال حدَّثنا سعيد بن يزيِّد أبو مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر وحدثنا نصر بن بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تصفيق) من شرب النبيذَ منكم فليشربهُ زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بُسرًا فردًا، وحدَّثَنيه أبو بكر بن إسحاق قال: حدَّثنا روحُ بن عبادة قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مسلم, العبدي بن مسلمٍ العبدي بهذا الإسناد، قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نخلِطَ بُسرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا ببُسر، وقال: من شربَه منكم فذكر بمثل حديث وكيع حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبدوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبدوا الزبيب والتمر جميعا وانتبِدوا كل واحد منهما على حدته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشتن العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرُّطَبَ جميعاً ولا تنتبذوا الرُّطَبَ والزَّبيبَ جميعاً ولكن انتبذوا كل واحدٍ على حِدَته وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدَّثَهُ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدَّثَنا روح بن عبادة قال حدَّثَنا حُسَين المُعَلِّم قال حدَّثَنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرُّطَبَ والزَّهُو والتَمْرَ والزَّبيب وحدَّثني أبو بكر بن أسحاق قال حدَّثنا عفان بن مسلم قال حدَّثنا أبان العطار قال حدَّثنا يحيى بن أبي كثير قال حدَّثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبُسْك وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال تبدوا كل واحد على حدته وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبُسر والتمر، وقال يُنبذ كل واحد منهما على حِدته، وحدثنيه زهير بن حرب، قال حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن ابن أُذينة، وهو أبو كثير الغُبري قال حدثني ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزبيب جميعا وان يخلط البسر والتمر جميعا وكتب الى اهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب وحدَّثَنيه وهبُ بنُ بقيَّة قال: أخبرَنا خالد يعني, يعني الطحَّان عن الشيبانيِّ بهذا الإسناد في التمر والزبيب، ولم يذكر البُسر والتمر، حدَّثَنِي محمدُ بنُ رافعٍ، قال: حدَّثَنا عبدُ الرَّزَّاق، قال: أخبرَنا ابنُ جُريج قال: أخبرَني موسى بنُ عُقبة عن نافعٍ عن ابن عمر أنه كان يقول: "قد نُهِيَ أن يُنبذَ البُسرُ والرُّطَبُ جميعًا، والتمرُ والزبيبُ جميعًا" وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا هذه الحديث
1: كلها بطرقها تدل على النهي في النبي أن يجمع بين خليطين وذلك لأنه إذا جمع بينهما صار اسرع في في التخمر وهذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يريد من امته ان يبتعدوا على كل شيء ان يبتعدوا عن كل شيء يكون سببا لحصول الخمر ووجه هذا ان النفوس مجبوله على محبته الا من من كان مؤمنا موقنا فإنه لا لا يرضى به لكن نظرا للذته وما يحصله من من النشوة تحبه النفوس تميل إليه ولذلك حرمت جميع الوسائل التي قد تؤدي إليه أنظر مثلا إلى الزنا حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه أنظر إلى الربا حرمت كل الوسائل التي تؤدي إليه فالعين مثلا محرمة حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه وسيله إلى إلى الربا العينه معناه أن أبيع عليك شييا بألف ريال لمدة سنه ثم أشتريه منك ب800 ريال نقدا وأعطيك إياه الثمن هذا لا يجوز لأنه حيل إلى أن عليه إلى أن يعطيه 800 بألف 1000 ويدخل بينهما هذه البيع هذا البيع الذي لم يقصر طيب فإن فإن فعل ولم يصل الى حد الاسكار وشربه قبل ان يغلي فهو حرام الحلال فهو حلال لان النهي عن خلق خوفا من ان يسكر يعني يصل الى حد الاسكار من حيث لا من الانسان نعم نعم يا سليم الله <تصفيق> ما هو من لا, لا ما مو اجماع ولذلك ما ذكروا فيه الاجماع خصوصا عمر اي نعم صحيح صوصيح. لكن ما ذكروا فيه الاجماع نعم
0: باب النهي عن الانتباذ في المزفه والدباء والحنتم والنقير وبيان انه منسوخ وانه اليوم حلال ما لم يصير مسكرا حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك انه اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه وحدثني عمرو الناقد الدباء هي قشرة
1: القرعه في قرع يسمى عندنا القرع النجدي قشره إذا يبس وهو في شجرته يكون صلبا جدا وكان الناس فيما سبق يجعلونها أوعية للدهن لأنه لن لا يمكن أن يسرع منه الدهن كالحديث تماما فكان الناس ينتبهون فيه ينتبهون فيه وهو لأنه حار يسرع أن يسرع الخمر إلى من تبد فيه المزفت هو المطلي بالزفت حتى وإن كان من خشب فكانوا فيما سبق يضعون اناء من خشب ويطلونه بالزفت ومعلوم ان الزفت حار فاذا فيه كان ذلك اسرع الى تخمره فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الانتباع عن الانتباه في الدباء والمذفر
0: نعم حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحنات حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنثم والنقير قال قيل لأبي هريرة ما الحنثم قال الجرار الخضر حدثنا وكأنها مشهورة عندهم الجرار الخضر كأنها
1: مشهورة إذا قالوا الجرار الخضر عرفوا أنها المراد. وهي كما قلت لكم أولا مما يستوى التخمر
0: إلى النبيذ الذي يوضع فيه حدثنا نصر بن عبد، حدثنا نصر بن عليٍّ الجهضمي قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال حدثنا قال حدثنا ابن عون عن محمدٍ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدُبَّاء والحنتم والنقير والمُقيَّر، والحنتم, والحنتم المزادة, المجبوبة المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سِقائِك وأوكِه حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه كلهم عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتبد في الدباء والمزفت هذا حديث جرير وفي حديث عبثرى وشُعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُبَّاء والمُزفَّت، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قلت للأسود: هل سألت أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا, يا أم المؤمنين، أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنتبذ فيه قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدُبَّاء والمزفة قال قلت له: أما ذكرت الحنتم والجر؟ قال: إنما أحدثك بما بما سمعت، أأحدثك ما لم أسمع. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُبَّاء والمزفة <تصفيق> وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني بن الفضل قال حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فنهاهم أن ينتبدوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معادة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدُبَّاء والحنتم والنقير والمُزَفَّت، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المُزَفَّت المُقَيَّر،
1: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن
0: أبي جمرة عن ابن عباس حاء وحدثنا خلف بن خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قادم وافد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفي حديث حماد جعل مكان المقير مزفت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن, مهد بن مهدي عن شعبة عن يحيى البهراني قال سمعت ابن عباس ح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفّت حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عُلَيَّة قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عليا قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني, أبي عن قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله، وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنثمة والدُبَّاء والنقير، نهى عن الشرب في الحنثمة والدُبَّاء والنقير، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسُريري عن الشرب يعني بعد الانتباه اما لو وضع فيها الماء وشرب في الحال فلا نهي كما تدل عليه الالفاظ السابقه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسريج بن يونس واللفظ لابي بكر قال حدثنا مروان بن معاويه عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال اشهد على ابن عمر وابن عباس انهما شهدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت واي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن, عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر يصنع من المدر ما هو المدب؟ الطين الطين وكانوا في الاول
1: يصنعون اواني من الطين الفخار ويكون قويا وصلبا وله صلصله اذا ضربتهم بيدك سمعت له صلصله
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسالت ماذا قال قالوا نهى ان في الدباء والمزفت وحدثنا قتيبه وابن رمح عن الليث, عن الليث بن سعد حاء وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي قديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان وحدثني هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة وحدثنا يحيى بن وحيا قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال فقال قد زعموا ذاك قلت أنهى قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك حدثنا يحيى بن أيوب قال ما قال هذا رحمه الله رضي الله عنه أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم
1: حين تكلم به فسأل ماذا قال فأخبره وقوله قد زعموا يجب أن تعلم أن زعم في لغة الحجاز تعني ذكر ذكر, ذكر ذلك وليست للشيء الباطل إلا بقرينة فإن كان ثم قرينة مثل قوله تعالى دعم الذين كفروا أن يبعثوا فهي للقول الباطل
0: نعم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال, قال قال رجل لابن عمر أنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجر قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلاً جاءه فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عن عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرِّ والدُّبَّاء حدَّثَنا عمرو الناقِد قال حدَّثَنا سُفيانُ بن عيَّينَة عن إبراهيم بن ميسرَة أنه سمع طاوُوسًا يقول كُنتُ جالِسًا عند ابن عُمَر فجاءَه رجلٌ فقال أنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمُزَفَّة قال نعم حدَّثَنا محمدُ بن مُثَنَّى وابنُ بشَّار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنثم والدباء والمزفه قال سمعته غير مره وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال اخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال واوراه قال والنقير حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عقبه بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجد والدباء والمزفت وقال انتبذوا في الاسقيه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يعني م... الاسقيه معروفه أقول. معروفه الاسقيه الاسقيه
1: القرب قرب جلد الظان او المعز يدبع ويكون وعاء وهو بارد وكلما زاد وطال مكثه صار أبرد ويسمى إذا طال يسمى شنا وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من شن معلق قائما لأن الشن رفيع فشرب منه قائما للحاجة
0: نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسه نسخ تُنْسَحُ نَسْحَا وتنقر نقرا وامر أن تبد في الاسقيه وحدثنا محمد بن مثنى وابو بشار هذا تفسير
1: القرعة ونعم و... الدبه وهي القرعة كيف القراء يعني ما توك القراء عجيب لا ما سمعت لا نهائي عن الانتباه بها والانتباه بها كما قلت لكم اولا أنها تيبس وهي في شجرتها ثم ينشف داخلها وتفتح من فوق ولها عنق كعنق جر ثم يؤخذ ما بقي من من لبها اليابس وينتبذ بها أما أما أكلها فهو لا باس به وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبعها
0: اذا وجهها في الطعام وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الخالق بن سلمه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "قدِم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفة وظننا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يقرأ وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمُزفة والدُبَّاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جُريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفة قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد, إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نُبِذَ له في تورٍ من حجارة سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه في باب النهي عن الانتباه في المزفه والدباء والحنتم والنقير وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تورٍ من حجارة وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاءً نبذ له في تورٍ من حجارة فقال بعض القوم فقال بعض القوم وأنا أسمع لي أبي الزبير من برام قال من برام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو برام هذا نوع
1: من الآن عندهم يعني معروف لكنه عندنا لا ليس بمعروف والأسماء كما تتغير بتغير الزمان قد يسمى هذا الإناء باسم خاص في وقت وباسم خاص في وقت اخر وباسم خاص في مكان وباسم خاص في مكان اخر. عندنا نعم. وفي مصر ما هو؟ من فخار كذا؟ يرجع خصيصا لصناعه الارز الارز اي وهذا معنى قول من حجاره لانه اذا شوي على النار ووسطي الماء وبقي مده صار كالحصى. نعم.
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر عن ابي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مره عن محارب عن ابن بريده عن ابيه ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مره ابو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد هذا فيه
1: صريح بأن النهي عن يعني مزفة ومقير وما أشبه أنه نسخ قال كنت نهيتكم فانتبه والناس كما سبق جائز جائز في الشريعه وفي الشرائع. فالشرائع ينسخ بعضها بعضا. واخر ما نسخ الشرائع شريعه الاسلام الحمد لله ثبتنا الله واياكم عليها. هذه الشريعه نسخت جميع الاديان. فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا ما جاء به. ولما انكرت اليهود النسخ وقال في النسخ يلزم منه ان يكون الله جاهلا بالمصلحه ثم بدا له ان ذلك هو المصلحه وهذا لا شك انه نقص في جانب الله عز وجل ان يخفى عليه الامر اولا ثم يبدو له ثانيا فانزل الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه كل الطعام وبعد نزل التوراه نسخ كثير من الحلال وعلى الذين هابوا حرمنا كل الذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شمحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط الله تعالى دعواهم بان النص غير جائز على الله أن عاد له باب مستقل في باب في اصول لأنه مهم وقسمه العلماء إلى أقسام إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره المهم تفاصيل هذا موجود في أصول الفقه
0: نعم وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بُريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفاً لا يحلُّ شيئاً ولا يُحرِمُه وكلُّ مُسكرٍ حرام وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا وكِيع عن معرِّف عن معرِّف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن بُريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربه في ظروف الامان أو صلى الله عليه الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم
1: العبره بما في الاناء لا في الاناء وبناء على ذلك لو ان انسانا عنده انة ذهب ووضع فيها لبنا فهل يكون اللبن حراما؟ او الشرب بالاناء حرام؟ الثاني فقول الرسول عليه الصلاه والسلام الاواني لا تحلل ولا تحرم انما الذي يحل ويحرم ما فيها من منكم يجمع لنا الاحاديث اللي فيها كنت نهيتكم ثم يرخص ان شئتم بمسابقه
0: وان شئتم بغير مسابقه نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وياء غير أن لا تشربوا مسكرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياظ عن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت نحن فيكم بالنسبة للأفيون
1: كان يعني كما أخبرنا يقول أنه كان يعني يأكلونه كان جائر يعني يأكلونه وليس فيه ضرر يعني ثم الآن سار يحرق وصار مخدرات بعض العلماء هناك قالوا انه يحرم زراعة الافيون لانه يصير مسكرا واستدلوا قالوا العنب اذا زرعناه ايضا يحرم نحن نريد يعني شخص هذا صحيح او لا؟ لانهم اعترضوا على هذا بالعنب يعني معلوم العنب يوكل فاكهه ها. والافيون ما سمعنا انه يوكل الا من عندك ولهذا بد ان تثبت ها عندنا نعم هل ولكن يسكن ولا شيء
0: نعم دكتور صالح لا يؤثر التاثير الذي يحصل بشمه او
1: عن طريق العباره
0: لان المعده
1: لا تنقص الامتصاص السريع مثل ما يحصل في الطرق الاخرى وهذا السبب انه لا يشعرون يعني بتاثر الا اذا اخذوا كميات كبيره جدا وهذا لا يستطيعون ياخذونه. على كل حال ممكن ان نقول ما اسكر كثير فقليل حرام ويحفظ. نعم عن هذه الصحابه اخبروا بها بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين ما جاء في نفس السياق من الصحابه عنده سيتوثق خبر النسل نعم يعني ما في شرك ربما حدث بها ولا, ولا رؤيه الان لو قال من اكثر الناس أخذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقناه ابو هو اكثر الناس بلا شك لانه صاحبه في اقامته وسفره وفي كل احواله ولكن مع ذلك هو التحديث عن الرسول قد يكون الحديث يروى ولكنه لا ينقل نعم شيخ الله اذا كانوا الناس يتخذون العنب خمرا تقول تحرم زراعته لا ما من الذي يتخذها خمرا اذا كان بعض الناس في هذه المنطقه اذا اذا زرع من اجل هذا الغرض صار حراما إي نعم. هم يعترفون بذلك يقولون أنا شفت الفيون يعني وشغل بلاك الفيون يا رجال، خلاص؟ قلنا حرام وانتهينا منه. سواء أحرق ولا ما أحرق.
0: نعم. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول, سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتع، فقال: كل شرابٍ أسكر فهو حرام، وحدثني حرمالة بن يحيى التُجيبيّ، قال: أخبرنا ابن قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتع، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام